0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. října. A hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také o studou. Vzkazuje papež František Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství.
1: Papež František přijal rodiče kněze zavražděného před měsícem v komu.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Johana Brunková a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František dnes ze zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství pana Du Donggui, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven
2: právě na 16. října.
0: V den, kdy si FAO připomíná 75. výročí vyhlášení Světového dne výživy, bych rád pozdravil vás a všechny ostatní členy. Vaše poslání je krásné a důležité, protože cílem vaší práce je odstranit hlad, potravinovou nejistotu a podvýživu. Letošní téma Světového dne výživy zní příznačně. Obdělávat, živit, chránit. A to společně. Naše činy jsou naší budoucností. Toto téma zdůrazňuje nezbytnost součinnosti a rozhodnosti, aby byly nastartovány iniciativy, které zlepší životní prostředí kolem nás a dodají naději mnohým lidem a národům. Během těchto 75 let se FAO naučila, že nestačí produkovat potraviny, ale také zajistit udržitelnost potravinových systémů, aby nabízely výživu zdravou a všem dostupnou. Jde o to přijmout inovativní řešení, která budou moci transformovat způsob naší produkce a spotřeby potravin pro dobro našich komunit a naší planety a dlouhodobě tak posílit schopnost obnovy a udržitelnosti.
2: Por eso en este de gran por la del COVID-19, je todavía más importante apojat lasky iniciativas implementadas por organizaciones como la FAO.
1: V této době velkých těžkostí způsobených pandemí COVID-19 je proto ještě důležitější podporovat iniciativy uskutečňované OSN pro výživu a zemědělství, Světového potravinového programu a Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj s cílem prosazovat udržitelné a diverzifikované zemědělství, podporovat drobná rolnická združení a spolupracovat na zemědělském rozvoji nejchudších zemí. Jsme si vědomi, že na tuto výzvu je třeba odpovídat v době plné protikladů. Na jedné straně jsme v různých vědeckých odvětvích svědky pokroku, který nemá obdoby. Na druhé straně stojí svět před různorodými humanitárními krizemi. Bohužel zjišťujeme, že podle nedávných statistik FAO i přes vynaložené úsilí posledních desetiletí roste počet lidí, kteří zápasí s hladem a potravinovou nejistotou a nynější pandemie tyto čísla ještě zvýší. Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou. Z velké části je totiž vyvolán nerovnou distribucí plodů země, k čemuž se přidávají nedostatečné investice do zemědělství, konsekvence klimatických změn a nárůst konfliktů v různých zónách planety.
0: Na druhé straně se tuny potravin vyhazují. Vůči této skutečnosti nesmíme zůstat nevnímaví nebo ochromení. Všichni jsme odpovědní. Nynější krize nám dokazuje, že k vykořenění hladu je nutná konkrétní politika a konkrétní činy. Dialektické či ideologické diskuze nás někdy tomuto cíli vzdalují. Čímž dovolujeme, aby naši bratři a sestry nadále umírali nedostatkem jídla. Bylo by odvážné učinit rozhodnutí vytvořit z peněz vynakládaných na zbrojení a další vojenské výdaje určitý světový fond, určený k definitivní eliminaci hladu, a rozvoj nejchučích zemí. Tak by bylo možné zabránit mnoha válkám a emigraci mnoha našich bratří a jejich rodin, kteří jsou nuceni opouštět svoje domovy i vlast a hledat důstojnější život. Pane generální řediteli, přeji vám, aby aktivita, kterou FAO vyvíjí, byla stále pronikavější a plodnější a vyprošuji boží požehnání vám a všem, kdo s vámi spolupracují na tomto zásadním poslání, obdělávat zemi, sítit hladové a chránit přírodní zdroje takovým způsobem, abychom všichni mohli žít důstojně, poctivě a v lásce.
2: Významený, významený a významený.
0: To bylo papežovo videoposelství k 75. výročí Světového dne výživy adresované generálnímu řediteli agentury OSN pro výživu a zemědělství panu Ku Dongui, který pochází z provincie Hunan z Čínské lidové republiky. Vystudoval obor zelinářství a zahradnictví na zemědělské univerzitě v Hunan a zemědělskou genetiku na Čínské akademii agrárních věd. Doktorátu dosáhl na Nízozemské univerzitě ve Wageningen z oboru environmentalistiky. Do čela zmíněné agentury OSN byl zvolen loni.
1: Vatikán. Kněží jako otec Roberto Malgesíny oživují víru božího lidu, řekl papež František při setkání s rodiči tohoto kněze, zavražděného právě před měsícem v severoitalském městě Komu. 51-letého kněze zabil ranou díky tuniský přistěhovalec, patřící ke skupině bezdomovců a migrantů, kterým Don Roberto pomáhal. Svatý otec ujistil rodiče kněze, že násilnou smrtí poslání jejich syna nekončí. Nadále z nebe provází boží lid, a zejména ty, kdo se angažují v evangelizaci. O setkání papeže Františka s rodinou otce Malžezínyho vyprávěl vatikánskému rozhlasu komský biskup Oskar Kantony. Setkání k němuž došlo před generální audiencí, nebylo jediným projevem blízkosti svatého otce rodině zavražděného. Jako svého zástupce vyslal na pohřeb do koma kardinála Konráda Krajevského. Papežský almužník také navštívil rodiče zavražděného a Františkovým jménem jim políbil ruce. Mnoho lidí zasáhl osud tohoto kněze, říká biskup Kantony. Stále ještě žijí ve světle jeho svědectví.
0: Bylo to svědectví velmi tiché. Nebudil kolem své práce velký rozruch. A jakkoliv za svého života mlčel, Nyní se jeho hlas rozlehl velmi daleko. Jeho svědectví dospělo ke všem. Všichni o něm mluví. Nejenom v našem městě, ale na celém světě. Otec Malgezíny vynikal velkou delikátností a starostlivostí ve vztazích k druhým, zejména k trpícím, chudým, bezdomovcům a běžencům. Uměl v nich vidět konkrétního člověka. Předmětem jeho lásky nebyl obecný, ale jedinečný člověk. Nemiloval všechny, Nýbrž každého,
1: bez jakýchkoliv rozdílů. Otec Malchizíny věnoval svůj život charitativní práci ve čtvrtě obývané migranty, bezdomovci a chudými lidmi. Se skupinou dobrovolníků pro ně připravoval jídlo, pravidelně navštěvoval noclehárnu pro bezdomovce a přijímal běžence. To se mu také stalo osudným, když 53-letý Tunizan, o němž se zprvu referovalo jako o psychicky nemocném, pojal podezření, že se kněz podílí na přípravě jeho vyhoštění a v návalu steku jej zákeřně zavraždil na náměstí svatého Rocha v Komu. Jižní Súdán. Jeho vláda se dohodla s opozičními stranami na strategickém plánu vedoucím k trvalému míru a reformě ústavy. V listopadu se obě strany konfliktu opět sejdou v sídle komunity
3: Sant'Egidio.
0: Tyto římské dny znovu rozsvítily naději. Byly položeny základy pro politický dialog, který bude pokračovat na konci listopadu. Další zásadní věc, ke které se v Římě dospělo, spočívá v tom, že se obě strany zavázaly k dodržování příměří. O tom budou brzy znovu jednat
1: vojenští představitelé.
3: Řekl pro
1: Vatikán News Paolo Impagliaco, generální sekretář komunity Sant'Egidio, která schůzku koordinovala deklarace stanovující otázky, které budou předmětem rozhovoru o budoucím demokratickém státu Jižní Súdán a dohoda o zapojení všech povstaleckých skupin do monitorování příměří. To jsou dva hlavní výsledky čtyřdenních rozhovorů o míru, které probíhaly v Římě za účasti vládní delegace a povstaleckých skupin, které odmítly dohodu z roku 2018 a spojily se do opozičního hnutí. Obě strany byly zastoupeny vládním reprezentantem Benjaminem Barnabou a opozičním generálem Tomasem Cyrilem Svakou. Jednání, přerušená kvůli pandemii letos v únoru, byla obnovena díky zprostředkovatelskému úsilí Komunity Sant'Egidio, které se podařilo sezvat k jednomu stolu také mnoho mezinárodních hráčů angažovaných ve stabilizaci Afriky, jako je OSN, Africká unie, Spojené státy, Evropská unie a Diplomacie svatého stolce. Osm měsíců stagnace bohužel přineslo časté porušování příměří a boje značně prohloubily humanitární krizi v zemi. Vyjednávání bude pokračovat v římě 9. listopadu. Schůzky se zúčastní představitelé armády i povstaleckých skupin operujících v terénu. Na 30. listopadu pak opět v Římě je v plánu politická schůzka na téma nové ústavy federalismu uznání etnických menšin, vytvoření národní profesionální armády a reforem nutných k nastartování ekonomiky. K požadavkům předneseným povstaleckými skupinami Paolo Impagliaco dodává.
3: La del federalismo, la di di la carta
0: FEDERALISMUS a možnost spolúčasti na vypracování ústavy. Požadavků je celá řada. A ve všech panuje v zásadě zhoda a vůle pokračovat v debatě s velkou střícností na obou stranách. V naději, že se dospěje k co nejinkluzivnější politické dohodě.
3: A politico, který possa essere il più inclusivo possibile.
1: Potvrzuje hlava komunity Sant'Egidio Paolo
0: Portugalsko. Je zapotřebí udržet zdravou rovnováhu mezi příkazy ministerstva zdravotnictví a respektem občanských práv píše v listu adresovaném vládě Portugalská biskupská konference u příležitosti blížícího se svátku dušiček. Nejsme nemocní pouze covidem-19. Nemožnost vyjádřit konkrétním způsobem stesk a cit k blízkým zemřelým může vyvolat vážnější utrpení a nemoc. Apelují biskupové. Blížící se slavnost všech svatých a následující památka všech věrných zemřelých vedla portugalské biskupy k sepsání noty nadepsané oživení plameny naděje, ve které prosí vládu, aby zejména 2. listopadu neuzavírala hřbitovy. Připomínají, že při zachování vládou nařízených odstupů a dalších pravidel lze docela dobře hřbitov navštívit. Portugalští biskupové využívají příležitosti, aby vyjádřili důvěru ve schopnost vlády a státních orgánů lépe interpretovat potřeby společného dobra. Je zapotřebí hledat rovnováhu mezi nároky na zachování veřejného zdraví a respekt občanským právům v obtížném kontextu boje s pandemí COVID-19. Zdůraznují biskupové. V Portugalsku byly od března nastoleny přísné sanitární restrikce. V době lockdownu nemohlo mnoho rodin doprovodit své blízké na poslední cestě, a to bolí duši, čteme v notě portugalské episkopátu. Úplné uzavření hřbitovů a nemožnost vyjádřit svou bolest a stesk může vyvolat vážnější utrpení a nemoci. Píší portugalský biskupové.
1: České vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Jesus Kristus.